0: go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase bluenile.com code listen one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com زوجای عاشق خیلی وقتا سوژه فیلم و رومان زیادی بودن. اما خب امروز و توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یک زوج عاشق کانادایی که خیلی هم دیگر دوست داشتن، از نظر من خیلی خوشگل بودن و خیلی هم خوشبخت زندگی میکردن. اما خب داستانی که میخوایم امروز براتون تعریف بکنم توی هیچ فیلم و رمان عاشقانهی وجود نداره. با ما همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم به دهه 80 کانادا و در مورد یک زوج عاشق صحبت بکنیم زوج پاول و کارلا. برای اینکه وارد داستان بشیم باید با اولین شخصیت مهوری پرونده یعنی پاول برنارد آشنا بشیم. پاول در 24 آگوست سال 1964 توی اسکاربورو منطقه توی انتاریوی کشور کانادا به دنیا میاد. اون آخرین فرزند از سه بچه خونوادش بود اسم پدر و مادرش کنیس و مرلین بود و یه خانواده نسبتاً ثروتمند هم داشت اگرچه این خانواده از نظر مالی و اقتصادی هیچ مشکلی نداشت اما ازدواج کنیس و میرلین چندان موفق نبود در حقیقت مرلین بود که هیچ وقت دلش نمیخواست با کنیس ازدواج بکنه و خونوادشون رو مجبور به این ازدواج کرده بودن ظاهرا خودش یه نفر دیگر دوست داشت و حتی با هم رابطه هم داشتن اما خب خونواده میرلین راضی به ازدواج دخترشون با اون پسر نبود از طرف دیگه کنیس اصلا آدم جالبی نبود اگرچه پول داشت و از نظر رفاهی چیزی برای خونوادش کم نمیذاشت اما متهم به خیانت و بیماری های جنسی هم شده بود. شواهد و اظهارات اعضای خونواده نشون میده که کنیس دختر کوچی که خودش رو مورد آزار ازیت جنسی قرار می داده و با بقیه یه بچه هاش هم رفتار و رابطه خوبی نداشته در همین حین مرلین با افسردگی شدیدی درگیر بود و هیچ توجهی هم به بچه هاش نمی کرد آخر افتا خونه رو ول می کرد و می رفت تنهایی پیش پدر و مادرش و در طول هفته هم همیشه توی اتاقش بود اصلا کاری نداشتش که بچه ها چی کار می و چطور دارن بزرگ میشن اما با وجود چنین وضعیتی که توی خونه اونها حاکم بود پاول که پسر اونها بود بچه پر جنب و جوشی بود همیشه میخندید با اینکه سنش کم بود نسبت به خواهر و برادراش نسبت به اونها احساس مسئولیت میکرد و عملکرد خوبی هم توی مدرسه داشت هیچ وقت لبخند از روی لبهای این بچه پاک نمیشد و به طور کلی میشه پاول رو یک بچه دوست داشتنی در نظر گرفت. شرایط خونه برناردوها هیچ وقت مناسب نبود اما با این حال پاول تا ده سالگیش هیچ مورد عجیبی از خودش نشون نداد. خلاصه اینکه این بچه ده ساله شد و رفت به یک کمپ چند روزه با همکلاسیاش. توی این کمپ پاول برای اولین بار یک کار نگران کننده انجام داد اون همین بود که به طور عمدی یکی از چادرهای اون کمپ رو آتیش زد. بعد از این اتفاق تا 16 سالگی پاول همه چیز به حالت عادی برگشت. تا اینکه توی 16 سالگی پاول متوجه حقیقتی شد که تأثیر فاجعه باری روی روحیش گذاشت. یه روز پدر و مادرش داشتن با همدیگه دعوا می و در اوج این دعوا مرلین به شوهرش گفت که پاول تو نیست و بچه پسر سابقمه. این حرف رو پاول شنید. با عصبانیت برگشت رو به مادرش و به اون گفت هرزه و مادرش هم در جواب بهش گفت حروم زاده. فهمیدن این حقیقت در سال 1981 پاول برناردوی 16 ساله آروم رو عملا نابود کرد. دقیقا توی همین زمان پاول توی مدرسه با یه دختر به اسم نادین دوست شده بود. نادین اولین دوست دختر پاول بود و نقش مهمی هم توی دوران نوجوانی این پسر داشت. نادین با یکی از دوستای صمیمی پاول وارد رابطه شد و به اون خیانت کرد. دلیلش همین بود که پاول رفتار به شدت داشت و خود نادین میگفتش که من پیشش احساس امنیت نمی کنم. بعد از تموم شدن این رابطه، پاول همه وسایلی که نادین بهش داده بود رو آتیش زد و از بین برد توی پرانتز بگم به این خرد رفتاره ها دقت زیادی بکنید اینکه یه بچه 16 ساله بیاد تمام یادگاری های حالا دوست دختر سابقش رو آتیش بزنه و اینا خیلی رفتاری نیستش که از یک روان سالم بر بیاد به هر حال به هر زربزوری که بود پاول دبیرستان رو تموم میکنه و بعد میره دانشگاه و بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه توی یک شرکت کار پیدا میکنه. توی این دوره از زندگی پاول اون به کتاب و کتابخونی علاقمند شده بود و بیشتر اوقاتش رو با کتابها یه عالمه کتاب ها یه آلم کتاب می و بعد وقتی توی کافه ها و بارهای مختلف با دخترها آشنا می برای اینکه یک تأثیر اولیه خوبی بذاره شروع میکرد به نقل قول کردن از این کتاب ها سعی میکرد که دخترها رو تحت تأثیر قرار بده با این حرفاش این چند سالی که پاول وارد دانشگاه شد و بعد هم رفت سر کار دوره نسبتاً سالمی توی زندگی پاول بود تا اینکه اون شروع به تحصیل در دانشگاه تورنتو کرد فانتزی های جنسی پاول در این دوره تحصیلی رنگ روی تازهی به خودش گرفت و تا حدی پیش رفت که بزرگترین فانتزی پاول ساختن یک مزرعه باکره برای خودش بود مزرعه ای که دلش میخواست توش دخترهای باکره رو جمع بکنه و اونها رو پرورش بده و در نهایت بهشون تعرض بکنه روابط پاول روز به روز نگران کننده تر میشد دخترهایی که باهاش وارد رابطه میشدن رو ازیت میکرد به طور همزمان با چند نفر وارد رابطه میشد رفتار گری داشت دخترها رو می کرد به مرگ، به تعرض و بهشون میگفت که اگه با فرد دیگه ای حرف بزنین، تیکه تیکهتون میکنن. همین رفتارهاش بود که باعث میشه تا هیچ کس دوست نداشته باشه، مدت طولانی رو باهاش توی رابطه باشه. ببینین، به قدری این رفتارش فاجعه بار و کنترلگر بود که دو تا از دوست دخترهای سابقش در سال 1986، به پلیس گزارش میدن که این مرد بعد از اینکه ما رابطمون رو باهاش تموم کردیم ول کردن ما نیست. با تماس ما رو تهدید میکنه، بهمون فحش میده، میاد در خونمون، خلاصه که یک شکایتی ازش میکنه. پلیس هم واسه یه پاول پرونده تشکیل میده و حکم صادر میکنن که اون حق نداره به این دو تا زن نزدیک بشه یا براشون ایجاد مزاحمت بکنه، خلاصه نباید جلوی چشینا ظاهر بشه. توی پرانتز باید بگم که از اون دوره زندگی پاول هیچ مدرک موثقی موجود نیست اما کاراگاه های پلیس و کاراگاه های جنایی احتمال میدن که پاول فعالیت‌های جنایتکارانش رو توی همون دوره شروع کرده باشه. یه نکته‌ای که توی این پرونده هست اونم اینه که اوایل هیچ کدوم از قربانی‌ها جلو نمی اومدن تا این جنایت‌های پاول رو به پلیس گزارش بدن. چرا؟ چون که نگران آبرو و نگران جایگاه اجتماعیشون بودن خب همین الان همگر در نظر بگیریم توی دورانی که ما داریم در این زندگی میکنیم خیلی تابوه بحث تجاوز و تعرض و این رو ببرید به دهه 80. فکر بکنید که احتمالا این شرایطی که ما الان داشتیم چند درجه بدتر حاکم بوده در جامعه دهه هشتاد کانادا به خاطر همین آدم ها از ترس آبروشون از ترس این که قضاوت بشن از ترس اینکه جایگاه اجتماعیشون رو از دست بدن خیلی پیگیر این اتفاقها نمی و اونها رو گزارش نمی به پلیس. حالا که با پاول آشنا شدیم باید بریم سراغ دومین فرد کلیدی پرونده. کارلا هومولکا. کارلا در چهارمه می سال 1970 در پورت کردیت کانادا به دنیا میاد. پدرش کارل نام داشت و یک فروشنده دورگرد بود. الکولی بود، بیرویه الکول می نوشید و از چکسلواکی به کانادا مهاجرت کرده بود. اسم مادرش هم دوروتی بود که اصالتاً کانادایی بود و به طور تمام وقت در یک کلینیک سالمندان کار می کرد. این زوج سه تا بچه داشتن، فرزند ارشدشون که کارلا بود و دو تا دختر دیگه هم داشتن، لوری و تامی. کارلا در دوران کودکی عمل کرده بسیار خوبی از خودش نشون میداد. توی مدرسه شاگرد زرنگی بود. توی کلاس ها همیشه حواسش به درس بود و به خاطر همین کارل دختر بزرگش رو بیشتر از لوری و تامی دوست داشت. این فرق گذاشتن بین بچه ها به وضوح توی خونه هوملکه ها دیده می شود. اما خب همونطوری که گفتم کارل الکلی بود و وقتی که توی خونه بود و مست می کرد تا می تونست به خونوادش توهین می کرد با اونها دعواهای فیزیکی می کرد و اونها رو می زن. دوروتی و بچه ها انقدر از کارل مست می ترسیدن که خودشون رو توی زیرزمین خونه زندانی می تا از دست این آدم در امان باشن اما مشکل این خونواده فقط الکل نبود یه نقطه سیاه دیگه ای که توی این خانواده هست اینه که کارل به صورت پنهونی با یه زن دیگه هم رابطه داشت تا مدتها دروتی و بچه ها از حضور اون زن توی زندگی باباشون خبر نداشتن اما یه روزی دروتی متوجه خیانت شوهرش میشه ولی به جای اینکه بیاد با کارل برخورد بکنه دواش بکنه یا حالا یه جوری مسئله رو حل بکنه بهش میگه که من مشکلی ندارم که این زن رو بیاری تو خونه و کارل هم همین کارو میکنه توجه بکنید که بچه های این خانواده از همون سن و سال کم دیده بودن که یه زن دیگه ای تو خونه شون هست که مادرشون نیست و هیچ کدوم از والدین هم با این قضیه مشکلی ندارن کارلا از همون بچگی یه دختر سرسخت بود و تا حدی حد میشه گفت سلطگر بود اصلا نمیتونست با هم ساله خودش کنار بیاد، همیشه دوست داشت که با بزرگترها معاشرت بکنه با اونها بازی میکرد و انگار هیچ وقت درگیر اون فضای کودکی و فضای بچگی نشده. بید. در زمان تحصیلش دقیقا بعد از وارد شدن به دبیرستان دوچار افسردگی شدید میشه. دیگه لباس فرم مدرسهش رو نمیپوشید با باتی خدازاری میکرد و به همه دروغ میگفتش که، من چند بار خودکشی رو کردم تا توجه بقیه رو به سمت خودش جلب بکنه به مرور زمان این خدازاری ها دیگه مربوط به افسردگی کارلا نبودن یه عالمه فانتزیهای های سادیستی و مازوخیستی توی ذهن این آدم پرورش داده شده بود و دیگه نه تنها به بریدن پوست خودش بلکه به آزار رسوندن به بقیه هم فکر میکن با این وضعیت کارلا از دبیرستان فارغ و تحصیل شد و به صورت پاره وقت توی یک کلینیک دامپزشکی کار پیدا کرد و مشغول شد. در همین حین به دانشگاه هم رفت و توی رشته تکنسیان دامپزشکی مدرک گرفت و به طور رسمی توی یک کلینیک استخدام شد. خب، حالا که با کارکترهای اصلی این پرونده آشنا شدیم، باید بررسی به نقطه تلاقی این دوتا کارکتر کاراکتر ببینیم که این دو نفر چطور با همدیگه آشنا شدن برای اینکه ماجرای آشنایی پاول و کارلا رو بدونیم باید چند سال برگردیم عقب پاول در سال 1987 که از کالج فارغ التحصیل میشه به عنوان حسابدار توی یک شرکت به اسم پرایس واترهاوس کار پیدا میکنه تو همین زمان آخرین دوست دخترش به خاطر آزار اذیت جنسی رفته بود پیش پلیس و از شکایت کرده بود و پاول دیگه مثل قدیم نمیتونست با دخترهای جدید راحت آشنا بشه از طرف دیگه توی ماه می هم همون سال به دوتا خانم تعرض کرده بود و توی جولای هم یک مورد اقدام به تعرض توی کارنامهش داشت میبینید اوضاع و زندگی شخصی به هم ریخته ای داشت از طرف دیگه یه نکته اصاب خورد کن که وجود داره اینه که دهه هفتات هشتاده میلادی از نظر قتل که اوزاش خرابه تو زمینه آزارهای جنسی و تعرض هم به معنی واقعی کلمه شرایط فاجعه بوده یعنی همون زمانی که یه کمی آزادی به زن‌های جامعه داده بودن و خیلی‌ها میتونن برن دانشگاه، خونه بگیرن و تنها زندگی بکنن دوران اوج تجاوز و خشونت‌های جنسی بوده. از طرفی نه پلیس اهمیت چندانی به این موضوع میداد و نه حتی دادگاه یعنی افرادی بودن که شاید حتی بیشتر از سی مورد تعرض و تجاوز توی پروندهشون بود اما در نهایت یکی دو ماه براشون زندان می بریدن یه فضای فاجعه‌باری از نظر برابری و از نظر نگاه به جرم تعرض وجود داشته خیلی از ماجره دور نشم خلاصه که پاول شرایط زندگی خیلی خوبی نداشت اما در سال 1988 در رستوران یک هتل با کارلا آشنا شد تو این سال پاول 23 سالش بود و کارلا هم فقط 17 سالش اون روز کارلا برای شرکت توی یک کنفرانس دامپزشکی به اسکاربرو اومده بود و این دو نفر اونجا همدیگر رو دیدن یه نگاهی به هم انداختم و به قول معروف تو همون نگاه اول عاشق همدیگه شدن جذب قیافه و ظاهر همدیگه شدن گفتم از نظر من همین دو نفر خیلی زیبا و خوشگل بودن قاعدتا از همدیگه خوششون اومد. اون شب به همراه دوستاشون رفتن به یک خونه و پاول و کارلا با همدیگه اون شب سمیمی تر شدن رابطه جنسی برقرار کردن و به معنی واقعی کلمه کارلا شیفته پاول شده دقیقا از همین شب به بعد پاول هفتهی دو بار از اسکاربرو تا پورت کریدیت که محل زندگی کارلا بود رانندگی میکرد تا اون رو ببینه لازمه بگم که فاصله این دو تا شهر سی و و توی اون سالها رفت و آمد بین این دو حداقل حداقل دو ساعت طول میکشیده. پاول دو ساعت وقت میذاشته اون هم هفتهی دو بار تا بره کارلا رو ببینه. این دو نفر با همدیگه وارد یک رابطه ای شدن و به نظر میرسید از دور که به اونها نگاه میکردی هر دوتاشون خیلی خوشحالن و خیلی احساس خوشبختی میکنن. اما این چیزی بود که از دور دیده میشد چیزی که در واقع وجود داشت این بود که پاول خیلی ریز ریز داشت زندگی کارلا رو کنترل می کرد. بهش می گفت که چه لباسی بپوشه چه مدل لباسی بپوشه؟ چه غذایی بخوره چقدر غذا بخوره؟ با کی حرف بزنه روزشو چطور بگذرونه؟ با کی حرف بزنه با کی حرف نزنه و از این قبیل کنترل کردن ها خیلی وقتا هم به کارلا میگفتش که تو زشتی، چاغی، احمقی، بی و اون رو هی تحقیر می کرد. خلاصه که رابطه اینها همینطور که از درون سمی و از بیرون خیلی ایدئال بود پیش رفت. پاول مدت کوتاهی بعد از آشنایی با کارلا دوباره برگشت و ها و از سر گرفت. در حدی تعداد این ها زیاد بود که پلیس به عامل اونها لقب متجاوز اسکاربرو رو داده بود. یه سری تحقیقات کلی هم برای دستگیری این مجرم انجام داده بودن اما خب کارهاشون به نتیجه نرسیده بود و نتونسته بودن متجاوز رو دستگیر بکنن حالا این تحقیقات در چه شرایطی به نتیجه نرسیده بود؟ در شرایطی که یکی از قربانی ها گفته بود وقتی که داشته به من تعرض می کرده کارلا ازم فیلم گرفته و اگه خونه این زوج رو بگردین اون فیلم رو پیدا می کنین اما خب این ادعا توسط پلیسا نادیده گرفته شد و اصلاً پیگیریش نکردند. میدونین فکر می کنم که پیش خودشون فکر کردن که این پرونده که اصلاً ارزش پیگیری کردن نداره، ارزش وقت گذاشتن نداره و اصلاً پیشش نگرفتن. پاول جرایمش رو تا ماه می سال 1990 ادامه داد، تا اینکه پلیس با اظهارات قربانی‌های مختلف یه نقاشی از چهره احتمالی متجاوز کشید. این نقاشی رو توی سرتاسر سر شهر پخش کردن و چند تا از دوست دخترهای سابق پاول که اونها هم مورد خشونت و آزار جنسی توسطش قرار گرفته بودن اومدن پیش پلیس و گفتن که بدون شک این مزدون که دنبالشین پاول برناردوه. پلیس هم که این رو میشنوه میره برناردو رو به اداره احزار میکنه و ازش نمونه مو و نمونه خون و بزاق میگیره احتمالا الان پیش خودتون فکر میکنید که خب بالاخره قرار این رو آزمایش بکنن و این یارو دستگیر بشه و ماجرا ختمه به خیر بشه اما باید بگم که دو سال طول میکشه تا پلیسها به خودشون زحمت بدن و این نمونه هایی که از پاول گرفتن و با نمونه هایی که روی بدن قدر... متاسفانه این دو سالی که پلیس لفتش میده به قیمت جون چند تا انسان تموم میشه. گفتم به قیمت جون چند تا انسان پس بعد وارد پرونده های قتل این کیس بشیم. ما تا اینجا میدونیم که پاول و کارلا از سال 1987 با همدیگه رابطه دارن، رابطه نسبتا خوبی هم دارن هرچند که از نظر من رابطهشون رابطه سمی بوده اما دو نفر راضی بودن احساس خوشحالی میکردند، ضمن اینکه روز به روز هم احساس وابستگی بیشتری نسبت به هم دیگه پیدا میکردن تا اینکه در سال 1990 پاول به طرز فاجعه باری نسبت به خواهر کارلا یعنی تامی علاقه پیدا میکند میاد این علاقه رو به کارلا میگه و کارلا تصمیم میگیره که یه هدیه برای دوست پسرش آماده کنه. کارلا همولکای 20 ساله در 24 جون 1990 یه مقدار والیوم که داروی بیهوشی از محل کارش میدزده و سعی میکنه که تامیر رو با این والیوم بیهوش بکنه. اما خب مقدار موادی که استفاده کرده بوده کم بوده و موفق نمیشه. تو همون سال در 23 سپتامبر خانواده هومولکا تصمیم میگیرن تا دوست پسر فرزند بزرگشون رو دعوت بکنن تا شام کریسمس رو با هم دیگه بخورن. در همین شب کارلا از محل کارش مقداری می میدزده و برنامه‌ریزی میکنه تا خواهرش رو به دوست پسرش هدیه بده. میخواسته که به عنوان هدیه کریسمس به دوست پسرش رو هدیه بده. خلاصه که بعد از خوردن شام وقتی که پدر و مادر هومولکا در طبقه بالا خوابیده بودند کارلا یه دستمال پارچه‌ای برمیداره و اون رو آغشته می‌کنه به ماده کننده حالتان که از محل کارش دزدیده بوده. دستمال رو می‌گیره روی بینی تامی تا اون بیهوش بشه. بعد هم لباس‌های اون دختر رو در میاره و خواهرش رو در اختیار پاول قرار میده. در حین اینکه پاول داشته به تامی تعرض می‌کرده، کارلا هنوز دستمال رو روی دماغ تامی نگه داشته بوده تا یه وقتی خواهرش بیهوش نیاد. اما این کارش باعث میشه تا اثر داروی بیهوش کننده تامی رو به استفراغ کردن بندازه و این استفراغ باعث خفگی تامی میشه فکر کنید که همه این اتفاقات در حالی رخ داده که پاول هنوزم دست از کارش نکشیده بعد از اینکه تامی جونش رو از دست میده لباس میپوشن آثار تعرض رو پاک میکنن و بعدم با 911 تماس میگیرن وقتی که پزشکی قانونی میاد به خونه هومولگا حتی چک نمیکنه تا ببینه این دختر مورد آزار جنسی قرار گرفته یا نه یا حتی اینکه صورتش با ماده شیمیایی سوخته بوده مرگش رو تصادفی اعلام می انگار خیلی طبیعیه که یه بچه 15 ساله شب کریسمس استفراغ کنه و با استراغ خودش قفه بشه. حالا یه مقداری هم سوختگی شیمیایی رو صورتش که خب خیلی مهم نیست. همچین چیزی فکرم پیش خودشون. در مراسم جنازه تامی پاول وستاده بود کنار تابوت این دختر و، موهای جسد رو نوازش میکن میدونید هرچی از عجیب بودن تصویر بگم کم گفتم. یک نفر باعث مرگ یک نفر شده و توی مراسم تحشی جنازه خودش یکی از سابازه هاست خیلی غریبه واقعا خلاصه که خیلی از بحث دور نشیم بعد از مردن تامی پاولو و کارلا از خانواده هاشون جدا میشن تا با همدیگه زندگی بکنن میرن به یک شهر دیگری به اسم پورت دالهاوسی از همون هفته های اول اساسکشیشون یه سری ویدیو وجود داره که اینها از رابطهای های جنسیشون فیلم گرفتن. توی این ویدیو ها کارلا داره نقش تامی رو بازی میکنه. لباسای اون رو میپوشه پوه رو شبیه اون میکنه و حتی پاول توی ویدیو ها به زنش میگه تامی. من هرچی سرچ کردم این ویدیو ها رو توی اینترنت پیدا نکردم اما میدونم که توی دادگاه اینها رو پخش کردم. در هفته جون سال 1991، کارلا یه نوجوون که توی محل کارش باش دوست شده بوده رو میاره به خونه‌شون و بلا فاصله بعد از ورود به خونه یه نوشیدنی به این دختر میده که طرف رو بیهوش می‌کنه. کارلا به پاول میگه که این دختر هدیه ای عروسیمونه و بعد دو نفری شروع می‌کنن این بچه رو مورد آزار قرار دادن و ازش فیلم گرفتن. قربانی روز بعد با حالت تعو از خواب بیدار میشه و بدون اینکه متوجه بشه چه اتفاقی افتاده، خونه این زوج رو ترک میکنه. توی پرانتز بگم که به خاطر حفظ حریم شخصی این آدم اسم شش وقت لو نرفته. در 15 جون همون سال، یعنی 8 روز بعد از تعرض به قربانی قبلی، پاول با یه دختر چهده ساله به اسم لزلی آشنا میشه. لزلی بیرون خونشون نشسته بود و پاول می بهش میگه که پدر و مادرم منو تنبی هم کردم و بهم گفتن که باید بیرون بشینیم. پاول با این دختر هم کلام میشه و بعد از اینکه یه کمی صحبت میکنن بهش یه سیگار تعارف میکنه. این صحبت کردن و سیگار کشیدن باعث میشه که یک اعتمادی بین این دو نفر شکل بگیره. بعد از اینکه پاول احساس میکنه لزلی بهش اعتماد کرده میگه که بیا بریم سوار ماشین من بشیم و وقتی که نزدیک ماشین میشن یه چاقو در میاره و با تهدید چشای لزلی رو میبنده و اون رو میبره به خونش وقتی که کارلا با لزلی مواجه میشه، پاول بهش میگه که یه بازی جدید واسه خودمون آوردن. کارلا اولش اعتنایی نمیکنه میره که بخوابه اما خب بعدش برمیگرده پیش پاول دو نفری قربانی جدیدشون رو مورد شکنجه و آزار قرار میدن و از تمام مراحل فیلم میگیرن وقتی هم که کارشون تموم میشه چشمند لزلی رو وا میکنن و با سیم برق این آدم رو به قتل میرسونن همون شب خونواده کارلا رو برای شام دعوت میکنن به خونهشون و در حالی که همه دور میز غذاخوری نشسته بودن و غذا میخوردن جسد یک آدم کف زیر زمینشون افتاده بود. چند روز بعد هم جسد رو تکه تکه میکنن و اجساد رو داخل حفره های چند بلوک سیمانی میذان و بلوکار رو مینداازند توی دریاچه گیپسون. 29 جون همون سال پاول و کارلا با همدیگه ازدواج میکنند و دقیقا در همین روز بقایای جسد لزلی پیدا میشه. در ماه آگوست همون سال به یه دختر دیگه هم تعرض کردند. همون بلای تامی رو سر این دختره بیچاره آوردن اما وقتی با 911 تماس گرفتن فهمیدن که دختر زنده است و نمورده. دوباره زنگ زدن به پلیس و گفتن که ما نیازی به آمبولانس نداریم لازم نیست کسی پیگیر بشه و در کمال تعجب پلیس هم پیگیر نشده. خلاصه در 16 آوریل سال 1992 پاول و کارلا یه دختر 15 ساله به اسم کریستین رو میدوزدن. کریستین رفته به یک مدرسه راهنمای کاتولیک و به محض اینکه از مدرسه میاد بیرون توسط این دو نفر دزدیده میشه چند نفر هم حتی شاهد این آدم ربایی بودن اما کاری از دستشون بر و بود حتی نتونسته بودن پلاک ماشین آدم ربوها رو ثبت بکنه به مدت سه روز این دختر دزدیده شده رو مورد تعرض و شکنجه قرار میدن و بعد هم همونطور که قربانی قبلیشون رو به قتل رسونده بودن کریستین رو هم با سیم برق خفه می بعدها پاول میگه که کارلا به تنهایی کریستین رو کشت و من هیچ نقشی در قتل اون نداشتم. در عین حال کارلا هم دقیقا مقابل همین ادارو تحویل پلیس میده و میگه که پاول اون رو کشت. من هیچ نقشی در قتل کریستین نداشتم. طبق اظهارات کارلا در طول اون سه روزی که کریستین رو شکنجه میکردن این دختر در تمام مدت چشمش باز بود. با وحشت مجبور بوده که حجم زیادی از نوشیدنی‌های الکلی رو بخوره و از تمام مراحل شکنجه و تعرض و نوشیدن و گریه و التماس‌هاش فیلم گرفته شده. وقتی که کریستین رو مجبور می‌کردن نوشیدنی الکلی بخوره، ویدیوهای قربانی‌های قبلی رو بهش نشون میدادند و بهش میگفتن که تو باید خیلی متی تر باشی، کمتر سر و صدا بکنی و سعی می‌کردن که بترسوننش. یه بار در طول این سه روز کریستین به پاول میگه که هارومزاده و بهش میگه که نمیدونم زن چطوری میتونه تو رو تحمل کنه و پیشت باشه هارومزاده اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که مادر پاول توی اون جنگ لفظی بین خودشون پسرش رو هارومزاده خطاب کرده بود و پاول از این کلمه متنفر شده بود وقتی که این حرف از دهن کریستین میاد پاول به شدت عصبانی میشه و شروع میکنه کریستین رو زیر مشت گرفتن و اون رو کتک زدن. دقیقاً بعد از کشتن کریستین، کارلا و پاول پدر و مادر کارلا رو دوباره دعوت میکنن و یه بار دیگه در حالی که یه جسد کبود، کف زیر زمین خونشون افتاده بود توی طبقه بالا میشینن دور میز، شام میخورن و گپ میزنن بعد از مراسم شام و بعد از رفتن پدر و مادر کارلا جسد رو تکه تکه میکنن، کسیفکاری هاشون رو میشورن و بعد هم جسد کریستین رو داخل یه گودال توی های قبرستون میندازن. پلیسا بقایای کریستین رو چند روز بعد پیدا می‌کنن و یه لیست درست می‌کنن از مزنونین احتمالی. اتفاقاً پاول هم یکی از همون مذنونین بود اما خب خیلی جدی نگرفتنش. چون پاول توی پرونده متجاوز اسکاربرو هم مزنون بود و اونجا فکر کرده بودن که این آدم بیگناه توی این لیست مزنونین دیگه خیلی جدی نگرفتنش. بعد از این ماجره ها و خط خوردن اسم پاول از لیست مزنونین کارلا و پاول رفتن فامیلیشون رو عوض کردن و فامیلیشون رو گذاشتن تیل حالا چرا تیل؟ یه سریالی هست به اسم کریمینال لا توی این سریال یه شخصیتی هست که قاتل سریالیه فامیلی اون آدم تیله و اینها رفتن به خاطر اون آدم فامیلیشون رو گذاشتن تی. مثل اینه که ما بریم فامیلیمون رو عوض کنیم بذاریم مسخره. <تص-> بگذاریم، در 27 دسام پاول و کارلا دعواشون میشه پاول به طرز ای و با استفاده از یک چراق قوه کارلا رو کتک میزنه و حسابی کبود میکنه این آدم رو حتی یکی از دنده هاش رو هم شکنده بوده و این کبودی ها علاوه بر بدن کارلا روی صورتش هم پیدا بوده 4 ژانویه 1993 کارلا بعد از تحتیلات کریسمس میره به سر کارش توی دامپزشکی و وقتی که برمیگرده به محل کار همکاراش متوجه کبودی های روی صورت و بدن این آدم میشن. ازش پرسج میکنن که چی شده و کارلا سعی میکنه که به همکاراش بگی که تصادف کردم چیزی نیست نگران نباشید اما همکاراش کاملا فهمیده بودن که این حد از جراحت و کبودی به خاطر تصادف رانندگی نیست. به خاطر همین با پدر و مادر کارلا تماس می و بهشون میگن که، حال دخترتون خوب نیست، باید برید بیمارستان، باید بیاید ببینید. خلاصه که پدر و مادر کارلا میان و با اصرار اونها کارلا میره به بیمارستان و بالاخره اونجا میگه که شوهرم کتکم هم زده. همونجا و توی بیمارستان یک شکایت خشونت خانگی علیه پاول ثبت میکنه و وقتی که اسم پاول به گوش پلیس میخوره، میرن تا سوابقش رو چک بکن وقتی که سوابق این آدم رو چک میکنن میبینن که اه دو سال پیش از این آدم نمونه گرفته بودیم تا بتونیم متجاوز اسکاربرو رو پیدا بکنیم و هیچ کاری انجام نشده. خلاصه که پلیس خیلی هم امید نداشته، خیلی تصادفی نمونه ها رو تطابق میدن و میبینن بله، پاول برناردو همون متجاوز اسکاربروعه. بعد از ثبت شکایت توسط کارلا اون خونه‌اش رو ترک میکنه و به همراه یکی از اعضای خانواده‌اش میره به شهر برامپتون. تا اونجا زندگی بکن. وقتی که میره به این شهر جدید و به این خونه جدید به خونوادش میگه که پاول نه تنها متجاوز اسکار بروه بلکه قاتل کریستین و لزلی هم هست خانوادش هم این حرفا رو دقیقا میذارن کف دست پلیس و پاول زیر بازجوییهای شدید هم به تعروس ها و تجاوز تراف میکنه و هم به قتل ها. در این بین کارلا سعی میکرده تا با پلیس همکاری بکنه تا بتونه مسئولیت کامل بگیره در برابر مجازات قانونی که توی دادگاه قرار براش در نظر بگیرن. اما خب دادگاه درخواستش رو رد میکنه. بهش میگن که یا قبول میکنی دوازده سال بیفتی زندان یا اینکه به جرم سه تا قتل هم محاکمت میکنی. خلاصه که کارلا هم این پیشنهاد دادگاه رو قبول می‌کنه تا در ازای همکاری با پلیس و البته شهادت دادن علیه پاول فقط 12 سال بیفته زندان. خلاصه که دادگاه‌های پاول در اول ماه سپتامبر برگزار میشه. توی این دادگاه پاول برناردو به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 25 سال محکوم میشه و از اون زمان تا حالا زندانیه و اتفاقا اصلاً هم شهرت خوبی توی زندان نداره. بقیه زندانیا ها به معنی واقعی کلمه از پاول متنفرن و بارها و بارها سعی کردن تا این قاتل سریالی رو بکشن. یعنی وضعیت انقدر خرابه که مسئولین زندان مجبور شدن پاول رو بندازن توی یک سلول انفرادی تا جونش در امان باشه. پاول برناردو رو توی زندان در بخش مجرمین خطرناک در یک انفرادی نگه میدارن و با این وجود بعید میدونم که حال حالا ها بتونه از اون امکان آزادی مشروطش استفاده بکنه و اصلا بهش تعلق بگیره بعد از تموم شدن دادگاه و اعلام و حکم حبس عبد برای پاول و دوازده سال زندان برای کارلا دادخواهی نسبت به کارلا در جامعه کانادا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت مخصوصا وقتی که ویدیوهایی که کارلا گرفته بود از تعروس ها و از شکنجه ها وقتی این ویدیوها توی دادگاه پخ شد یه سری از اعضای هیئت منصفه هم بعد از دیدن این ویدیوها گفتن که اصلا فکرشو نمی‌کردن پرونده انقدر وحشیانه باشه و الا 1 درصد هم پیشنهاد 12 سال حبس به کارلا نمی دادن ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود و توافق انجام شده بود به خاطر همین کارلا 12 سال فقط افتاد زندان از طرف دیگه یه باگ جالبی همین دادگاه داشته اونم اینه که وکیل پاول ویدیوها رو قبل از دادگاه در اختیار میگیره و تا 17 ماه این ویدیوها رو سعی میکرده قایم بکنه سعی میکرده مدارکی رو به دادگاه ارائه نده تا بتونه حکم رو به نفع پاول عوض بکنه بعدها که لو میره یعنی در واقع اینطوری میشه که وکیل اولش استفا میده و وقتی که وکیل دوم میاد پرونده رو میگیره و ویدیوها رو میبینه میره وکیل دوم میره به دادگاه ویدیوها رو ارائه میده وکیل اول پاول بعدن به جرم ممانعت از اجرای ادالت متهم و محکوم میشه و یک جریمه سنگینی براش میبورن خلاصه که خیلی از بحث دور نشیم کارل هومولکا میفته زندان و در سال 2005 هم آزاد میشه دو سال بعد از این آزادی یعنی سال 2007 برای فرار از رسانه ها و مخفی کردن هویتش مهاجرت میکنه به یک جزیره در دریای کارایی. بعد هم با یک آقایی به اسم تیری بردلای که برادر وکیلش هم بوده ازدواج میکنه و صاحب سه تا بچه میشن این خانواده بعد از چند سال زندگی توی جزیره در دل دریای کارائی اونجا رو ترک میکنن و در حال حاضر توی مونترال کانادا ساکنه یه سوالی که توی ذهن من شکل گرفته اینه که آیا هیچ وقت بچه ها متوجه هویت واقعی مادرشون میشن یا اگر متوجه میشن چطور متوجه میشن؟ از تو اینترنت پیدا میکنن یا خود مادرشون میاد داستان رو براشون میگه؟ به آخر پرونده عجیب و غریب پاول و کارلا رسیدیم و دوست دارم که آخر این پرونده رو با یک نوشته از پاول که برای کارلا نوشته بوده به اطمان برسونه پاول یک لیستی برای کارلا درست کرده بوده که اسمش رو گذاشته بوده ارتقای شخصیت و اون رو هدیه داده بوده به کارلا. توی اون نوشته که یه دوست دختر عالی و بی‌همتا واسه پاول باشه. یادت باشه که خنگی، یادت نره که زشتی و فراموش نکن که چاقی. نمیدونم چرا اینا رو دارم بهت میگم. چون تو هرگز تغییر نمی‌کنی. هرچی بیشتر آدم به این پرونده و به شخصیت پاول فکر میکنه میبینه که حبس عابد با امکان آزادی مشروط شاید حکم خیلی لطیفی برای این آدم بوده و حتی امکان آزادی مشروط هم باید از این آدم گرفته می شده. اگر به این سبک ویدیو ها و این سبک ماجره ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. وقتی که زنگوله رو فعال می کنید هر وقت ما یک ویدیو جدیدی بذاریم برای شما یک ناتیفیکیشن میاد و میتونید توانید بیاید همچین داغداغ داغ ویدیو رو نگاه بکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین و ما رو به بقیه معرفی بکنین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستانتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه دارن معرفی بکنین تا چنلمون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.